0: La semana anterior vimos el tema El alcance de la gracia, compartido por el pastor Daniel Trápala. Hoy, pastor Daniel, nos trae el tema Gracia suficiente de la serie El Evangelio de la Gracia. Y el versículo de la semana es: Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Recuerda compartir este versículo y hacerte las preguntas, ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí?
1: Cierra tus ojos un instante y dale gracias a Jesús porque Él vive. Dile Gracias, Señor, nosotros te alabamos, te adoramos, te bendecimos y no nos cansamos de reconocerte y de darte gracias y gloria y honra y alabanza porque tú vives y reinas para siempre. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro soberano infinito. Tú eres el rey que vive para siempre. Y nosotros te adoramos y te bendecimos y te te cantamos y levantamos a ti nuestras manos y te honramos y te adoramos y te damos gracias por toda la eternidad. Porque tú eres Dios todopoderoso, todo suficiente. Tú eres el principio y el fin. Tú eres todo, Señor, y todo depende de ti. y Todo gira alrededor de ti. Y nosotros giramos alrededor de ti y nosotros delante de ti en este momento nos humillamos y reconocemos tu grandeza, tu poder, tus maravillas. ¿Quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor? Y que somos lo que somos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque tú has tenido tu amor y tu gracia para con nosotros. Has mostrado tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia tanta bondad que el día de hoy nosotros no podemos hacer otra cosa que alabarte, adorarte, bendecirte y darte gracias todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén. Amén, amén. Estamos en en esta serie que se llama El Evangelio de la Gracia. Y estamos en el tema del día de hoy que se llama Gracia Redentora o Gracia Suficiente. ¿Cómo se llama el tema? Eso, qué padre es escucharlos, escucharlos a todos. Qué qué padre que están aquí. Bienvenidos cada uno y todos los que están aquí, bienvenidos. Y todos los que nos están viendo en línea también les mandamos saludos, abrazos, bendiciones. Y antes de que se me olvide, quiero avisarles, darles un breve aviso. De este lado van a estar vendiendo comida. Si se fijan, allá hay una carpita con mesas. Van a estar vendiendo comida para una buena causa. Usted puede, en lugar de comprar comida en cualquier otra parte, pues comprarla aquí, llevársela a su casa para comer juntos. O si se quieren quedar, hay que comer. Con toda confianza eh, se pueden quedar. El, el punto es ayudar a, a una buena causa. Y ustedes pueden preguntar ahí en la mesa, les pueden dar más información. Así que no quería que se me pasara eso. Y número dos, el día de ayer, bueno, el fin de semana tuvimos el Encuentro de Mujeres. ¿Cuántas mujeres, encuentristas, tenemos aquí? ¡Excelente! A ver, levanten la mano, encuentristas. Eso, una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, cinco que quieran pasar a dar testimonio, darle gracias a Dios aquí, decir cómo llegaron y cómo se van. Yo me voy a bajar. En pocas palabras, cómo llegaste y cómo saliste ayer.
0: Pues llegué cargada, un poco preocupada, estresada por cosas de la familia, de la casa, siempre queriendo terminar y hacer las cosas por uno mismo, ¿verdad? Entonces, y fue maravilloso. Yo las invito a todas para que vengan. Es precioso, la verdad, el encuentro con, con Jesús. Y me voy renovada, feliz, ah, amada, por mi Dios, feliz. ¡Feliz! Sí.
1: ¿Cómo irías el viernes y cómo saliste ayer?
0: Llegué con muchas expectativas y la verdad sobrepasaron esas expectativas. En serio, que Dios es grandísimo, la verdad. Es, es impresionante y les invito a todas porque es algo maravilloso. Es algo que se tiene que vivir.
2: ¿Cómo irías el
1: viernes y cómo saliste ayer?
0: Uh, yo llegué con muchas culpas, tenía mucho miedo no sabía que iba a pasar y este y gracias a Dios y, y gracias a usted porque ella me hizo aquí.
1: ¿Cómo llegaste el viernes? ¿Cómo saliste ayer?
0: Llegué condenándome pero sé que su sangre me hizo libre y por él vivimos Amén.
1: ¿Cómo llegaste el viernes? ¿Cómo saliste ayer?
0: Yo llegué con muchas cargas. Anteriormente había ido a un encuentro y pensé que ya había perdonado a las personas que me hayan lastimado. Pero en este encuentro me di cuenta que no había perdonado ni me había perdonado a mí misma por cosas que yo sentía en cuenta mía. Ahora me voy restaurada, restituida. Y aparte de eso, yo venía cargando un bastón. No sé si se habían dado cuenta. Y en este encuentro pude danzar para alabar a Dios. Ahorita vengo con el bastón porque no me hago la idea todavía. no, No alcanzo a comprender que ya creo que ya no lo necesito. Entonces estoy muy contenta, muy feliz. Y ahorita no me duele nada. Gracias a Dios. Toda la gloria a Dios.
1: Así es, pues gracias a Dios. Y las mujeres siempre nos ganan. Una semana antes ya estaba lleno el cupo totalmente. 65 mujeres, ¿verdad? Tantas. casi 100 con todo y guías, y los hombres decimos, bueno, sí, sí, la siguiente, la siguiente. Muchachos, la siguiente. (ríe) En octubre son los siguientes encuentros, los dos, el de hombres y el de mujeres, primero el de varones. Entonces vayan viendo, vayan echando ojo, no se nos escapen los que nos faltan, pero también inviten, inviten a sus parientes, a sus amigos, a sus compañeros de la escuela, del trabajo, tráiganselos para que conozcan a Jesús. Queremos que conozcan a Jesús, ¿verdad que sí? A este Jesús que estamos conociendo, queremos que lo conozcan. Así que no se raje. Para octubre estamos todos juntos. Entonces, regresamos al tema. El Evangelio de la gracia es lo que estamos aprendiendo este mes. Esta semana estamos aprendiendo sobre gracia redentora o gracia suficiente. ¿Qué significa eso? Bueno, nuestro versículo de la semana ya lo escuchamos. Es Romanos 3.24, que dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez más, Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3.24 Haríamos muy bien en aprendernos este versículo porque este versículo es clave para nosotros entender lo que Cristo hizo por nosotros. Y bueno, ¿qué es redención? Ya hemos platicado esto en otras ocasiones, pero lo quiero remarcar porque es una palabra muy importante para nosotros como creyentes. Hay dos significados de la palabra redención. En realidad son el mismo, pero se usan de de las dos maneras. El primero que hemos compartido varias veces es en una casa de empeño. Cuando alguien lleva sus joyas o sus bienes a una casa de empeño y lo dejan ahí para obtener un préstamo por esa prenda, para rescatar esa prenda la tiene que redimir. Es decir, pagar el precio del préstamo más los intereses. Eso es redimir su prenda, rescatarla antes de que la pierda para siempre. Porque hay una fecha límite para el préstamo y cuando se pasa la fecha límite, esa prenda se pone a la venta. Entonces, si quiere redimir su prenda, necesita ir a la casa de empeño y pagar el precio con los intereses para sacarla del empeño. Tú y yo estábamos empeñados con Satanás, Adán nos empeñó y Cristo nos redimió, pagó el precio y los intereses de nuestra redención, de nuestra vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese es el primer término de redención en el sentido del empeño. El otro sentido que ya no se usa tanto en nuestros días, pero que era muy común en el tiempo que se escribió la Biblia, era en el mercado de esclavos. En el mercado de esclavos, los esclavos estaban a la venta y la persona que estaba interesado en un esclavo debía redimirlo, o sea, pagar el precio ...de comprar ese esclavo y ahora ese esclavo era suyo. Y entonces las personas eran redimidas al ser compradas de un mercado de esclavos... ...a ser propiedad de un dueño. Ahora, se cuenta una historia aquí en Estados Unidos... ...cuando un esclavo era ya muy viejo y ya no le servía a su dueño... ...por los años, por la edad, por el maltrato del cuerpo... Entonces, se ponía en subasta en el mercado de esclavos. Ya no era nada más que se estuviera a la venta, sino que ya era una persona mayor, cansada, y estaba en subasta porque el dueño ya no le interesaba conservarlo. Si la persona que estaba siendo subastada, nadie daba ningún precio por ella, entonces era libre, quedaba en libertad. Se cuenta esta historia de esta persona mayor que estaba siendo subastada, y que nadie ofrecía ni un penny por ella. Y estaba así como esperando que nadie ofreciera nada. Porque en ese momento sería libre. Y cuando estaba escuchando el, 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 la persona que estaba haciendo la subasta, ¿Quién da algo? 50 centavos, un peso por él. Ahora sí que nadie daba un penny. Y en el último momento, cuando se va a la una, se va a las dos, alguien levantó la mano y dijo, yo lo compro. Y esta persona no pudo evitar su enojo, su frustración, su angustia, su desesperación, porque estaba a punto de ser libre, estuvo a un instante de ser libre y en ese momento lo perdió todo. Y luego no pudo evitar odiar con toda su alma a la persona que había levantado la mano y había dicho yo lo compro. ¿Cómo era posible que después de tantos años de servir, de estar tan cansado, tan trabajado, Después de todo lo que había sufrido, estuvo a punto de ser libre. Y esa persona, por culpa de esa persona, él no iba a ser libre. Iba a seguir siendo esclavo por el resto de su vida. Y el odio en lo más profundo de su ser se se enfocó en esa persona. Y entonces ya cuando lo compró, cuando pagó un precio súper barato por él, porque nadie daba nada por él y y lo llamó, él nada más bajó la cabeza los esclavos tenían prohibido ver a los ojos a sus amos, bajó la cabeza y ya iba detrás de él. Cuando él le dice, ¿por qué te compré hoy? Y le dijo, te compré para hacerte libre. Eres libre. Y entonces, el otro primero tardó en entender lo que le estaban diciendo, como a cualquiera de nosotros una noticia nos cae como juguetada de agua fría, tardó en entender lo que le estaban diciendo y luego empezó a, a sonreír y empezó a gritar y salió corriendo y se fue y lo dejó ahí al Señor, se fue corriendo y andaba por el camino ya huyendo de la ciudad, empezando una vez ¡Soy, ¡Soy
2: libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre!
1: Y luego dijo, y ni las gracias le dio. Y entonces dijo, bueno, si toda la vida serví a un amo malvado que me maltrató, que me golpeó, que me insultó, que me humilló. ¿Cómo no voy a servir a este hombre que con tanta gracia me compró para liberarme? Y entonces regresó, se puso a los pies de este nuevo amo, que ya no era su amo por dinero, sino era por amor. Y por amor le sirvió el resto de su vida. Eso es redención. Ahora fíjate lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versos 15 al 23. Si estás tomando notas, Romanos capítulo 6, versos 15 al 23. Te voy a dar un segundito para que lo busquen. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice... ¿Qué pues? A veces me imagino como que Pablo era de Tijuana. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí están los dos amos y ahí está el esclavo. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de la justicia. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de la justicia. Repítete eso cada vez que digas, no puedo dejar ese mugre. Puntos suspensivos. No eres esclavo del pecado. Esta palabra es para ti, ya no eres esclavo del pecado. No eres esclavo de la iniquidad, no eres esclavo de la inmundicia. Eres esclavo de Jesús. Eres esclavo por amor eres esclavo de la justicia y entonces no te presentes al pecado como aquí están mis miembros haga conmigo lo que quiera sino a la justicia aquí están mis manos aquí están mis pies aquí está mi boca aquí está mi mente aquí está mi corazón Dios, haz conmigo lo que quieras es más, puedes decir en voz alta Dios, haz conmigo lo que quieras ¿Por qué? Porque eres libre del poder del pecado en tu vida. Ya no eres esclavo del pecado. Amén. Entonces, ¿de qué fuimos redimidos? Ya hablamos ahorita del poder del pecado en nuestra vida. ¿Cómo empezó todo? Si se acuerdan Génesis capítulo 3, versos 17 y 18. Maldita será la tierra por tu causa, dijo Dios, ¿verdad? Espérenme tantito. Dice Génesis 3.17 Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esta palabra, maldita será la tierra por tu causa, es precisamente la maldición de la ley, la maldición de la tierra. Fíjate que la maldición de la ley es una palabra muy fuerte, es una palabra muy, muy, muy importante que nosotros entendamos. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando leemos la ley, empezando por Génesis y empezando por la caída y hablando de la maldición de la tierra por causa del pecado, y la muerte entró en el mundo por el pecado, pasamos a lo largo de Génesis y de Éxodo y estamos leyendo Deuteronomio y en Deuteronomio capítulo 28 encontramos algo muy, muy, muy interesante. La mitad del capítulo, o menos de la mitad del capítulo, habla de las bendiciones de la obediencia. ¿Cuántos lo han leído? Deuteronomio 28. Si no lo han leído, léalo, está súper interesante. Habla de todas las bendiciones de la obediencia y tienes que obedecer toda la ley para recibir esas bendiciones. Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo. Y después de todas las bendiciones de la obediencia, que tienes que obedecer toda la ley para recibir esas bendiciones, dice el el subtítulo en mi Biblia, las consecuencias de de, de la desobediencia, pero habla de maldición. Realmente son las maldiciones que recibiría el pueblo de Israel por la desobediencia a todos los mandamientos de la ley. Y entonces empieza a decir un montón de cosas. Empieza diciendo, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, maldito todo lo que siembres y nada vas a cosechar y vas a trabajar y otros van a recibir el pago de tu trabajo. Es una lista larguísima, pero larguísima. Todo lo que hagas no te va a salir, en pocas palabras. De hecho, es más larga la lista de maldiciones de la desobediencia que la lista de bendiciones de la obediencia, porque ese era el punto. Algo muy interesante acerca de la ley es que Dios les dice cuando entran a Israel que se suban a dos montañas y en una montaña declaren todas las bendiciones y en la otra montaña todas las maldiciones. He escuchado, no lo he confirmado, que la montaña donde están pronunciadas todas las bendiciones es una montaña verde que, que está lleno, frondoso, árboles y todo y la montaña donde se pronunciaron todas las maldiciones está árida y seca completamente. Y bueno, nuestra vida se parece mucho a eso, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido las bendiciones de Dios? ¿La bendición de Dios en su vida y su vida como es? ¿Y cuántos han dicho, nombre a mí me ha ido, pero como en feria. Y apenas estoy así como que recuperándome del horario. En fin, el punto a donde quiero llegar es el final, la última maldición de Deuteronomio 28. Lo último, último, ya que les dijo así de todo, te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, así multiplicado. Lo último, 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 dice así, Deuteronomio 28, versículo 68. Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien los compre. Yo pensé, ¿qué es peor que ser vendido como esclavo? ¿Qué sería peor que ser vendido como esclavo? Que nadie te compre. Que nadie te quiera. Después de todas las maldiciones de la obediencia, que dice maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito en tu casa, malditos tus hijos, maldito en tu trabajo, después de todas las maldiciones, vas a ser vendido como esclavo y nadie te va a querer. ¡Ay, oh, qué impresionante! Y pensando en todo esto y lo que acabo de mencionar hace rato, del mercado de esclavos y de la palabra redención, había una razón para que nadie nos comprara. Escucha, Dios ya había dicho toda la maldición, y de hecho todo lo que hicieron pasó tal cual, porque el pueblo fue desobediente a Dios desde el principio. Tal cual fueron vendidos como esclavos, y tal cual nadie los compraba, y tal cual había un propósito. Y ese propósito está escrito en Gálatas 3.13. En Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición de la ley? La que acabo de leer. Cristo nos redimió, por eso nadie lo iba a comprar. Porque había un comprador. Había alguien que al final iba a decir, yo pago por él. Yo pago por él y después iba a decir, te compré. Para hacerte libre. Hubo alguien que pagó por ti. Y te compró. Para hacerte libre. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito precisamente en la ley. Maldito todo el que es colgado. En un madero. Toda la maldición de la ley. Es consecuencia de la desobediencia a la ley. Cristo vivió. Es la única persona. En toda la historia de la humanidad. Que ha vivido. La vida perfecta, que cumplió toda la ley, pero recibió la maldición de la ley al ser colgado en un madero. Y el propósito era precisamente comprarnos a ti y a mí. En otras palabras, redimirnos del mercado de esclavos donde nadie nos iba a comprar. Hacernos suyos por medio de su sacrificio en la cruz. Eso es redención. Por eso ahora tú y yo podemos decir, Señor, haz conmigo lo que quieras entonces hablando de gracia redentora o de gracia suficiente Juan capítulo 1 versos 14 pueden leer el 14 y el 17 ustedes pueden leer todo completo más adelante Juan 1 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Sabemos que Jesús es la gracia en persona. Si conocemos la gracia, es por Jesús. El verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso también te lo puedes aprender. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Repite conmigo, por favor. La ley por medio de Moisés fue dada, Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Jesucristo es la gracia en persona. Y Jesucristo es la verdad en persona. Él es el verbo. Y Él está lleno de gracia y de verdad. Él es el que nos compró. Él es el que nos redimió por su gracia. Y entonces caemos En nuestro versículo de la semana. Ahora entendemos. Romanos 3.24 dice. Siendo justificados. Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención. Que es en Cristo Jesús. Repite conmigo otra vez. Por favor, por favor, por favor. Siendo justificados. Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención que es en cristo jesús y lo otra vez siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús si pudiéramos desbaratar nada más este versículo en estas cinco partes, entenderíamos muchas cosas. Justificado significa esto, que tú y yo éramos culpables. Hablé de la desobediencia a la ley. Hablé de las consecuencias de la desobediencia. Hablé de las bendiciones de la obediencia. Tú y yo, cuando fuimos justificados por Dios, por Jesús, por su gracia, fuimos redimidos de la maldición de la ley. O sea, ya no recibimos Ya no somos acreedores a la maldición. Ahora somos herederos de la bendición. Todas las bendiciones que encuentras ahí en Deuteronomio 28 son tuyas. ¿Y sabes por qué son tuyas? No por tu obediencia, sino por la obediencia de Jesús. Cuando lees la lista de las bendiciones y dices, todo esto es mío gracias a Jesús. ¿Por qué? Porque soy justificado es un término legal soy declarado justo como haber estado en un juicio y aunque fueras culpable ser declarado inocente pero no soy inocente pues Dios dice que eres inocente a ver ponte contra Él alegale a Él eres justo porque Él dice que eres justo y por su gracia Él te justificó al ser declarado justo eres heredero de todas las bendiciones y Eres redimido de todas las maldiciones. ¿Te gusta? A mí me encanta. La próxima vez que leas Deuteronomio 28, di, esto es para mí. Esto es la parte buena, es para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por toda la bendición. Y más. Es más, lo leímos en Efesios 1, ¿se acuerdan? que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición es nuestra. En Gálatas dice, para que nosotros heredáramos la bendición de Abraham, somos bendecidos, no maldecidos. Y eso es porque fuimos justificados. ¿Cuánto nos costó? Gratuitamente. Fuimos justificados gratuitamente, porque hay gente que paga para que la declaren justa. México y en todo el mundo hay gente que suelta una lana y entonces lo declaran inocente. Acá no, tú no soltaste nada. Ni podías, era demasiado alto el precio. Ni siquiera podías. Imagínate que, o sea, ridículo, ¿verdad? Que dijeras, ¿cuánto Dios una lana? Y pues ya me perdonas mis pecados. ¿Verdad que suena ridículo? Y aún así hay gente que lo piensa. Dime señor, ¿cómo nos arreglamos? pero fuimos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido, favor inmerecido. Fuimos justificados gratuitamente, no porque seamos muy buena onda, ni porque estemos tan guapos, ni porque seamos tan inteligentes, ni siquiera porque le sirvamos a Dios para algo, sino por su gracia, porque Él quiso él te ve con gracia este es otro tema totalmente porque cuando te imaginas a Dios mirándote ¿qué te imaginas? lo decíamos la semana pasada ¿verdad? ¿Cómo te imaginas la mirada de Jesús de recriminación de reclamo de acusación, de culpa, de tristeza de coraje o de amor de gracia, de favor ¿cómo ves a tus hijos los que son papás? Ay, está pintando la pared y a lo mejor lo quieres matar, pero dices mira mi niño, futuro Picasso. Amas lo ves con gracia y acepte de Dios a ti, justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Él nos redimió, nos sacó del empeño, nos compró en el mercado de esclavos, aun cuando nadie nos quería. Yo no sé Si tú alguna vez Te sentiste Esclavo del pecado Yo sí Si alguna vez dijiste Voy a dejar Paréntesis Espacio en blanco Y luego dijiste No puedo Yo sí ¿pudiste? yo tampoco y cuando el pecado está en tu cabeza peor y cuando Cristo te redimió y cuando te hizo libre ¿te acuerdas cuando te hizo libre? ¿te acuerdas cuando te liberó de los malos pensamientos? ¿te acuerdas cuando te limpió la mente cochambrosa que traías? ¿te acuerdas cuando tu lenguaje empezó a cambiar? tú solito empezaste a dejar de decir groserías, maldiciones ¿te acuerdas cuando la primera vez que te sentiste incómodo diciendo un chisme? ¿te acuerdas? cuando algo empezó a cambiar aquí adentro y te diste cuenta que eras libre y soy libre porque Cristo me hizo libre y entonces dices Señor haz conmigo lo que quieras Tienes un nuevo amo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién fue el que nos redimió? Cristo. Y su gracia es suficiente para redimirte. No tienes que hacer nada. No puedes, ni siquiera puedes. Puedes pagar nada. No puedes dar nada a cambio. No puedes negociar con nada mencionaba alguna vez, sería un insulto. Sería un insulto. Ay, pues, ¿cómo te pago? No puedes. No puedes. No, pues, a lo mejor si le sirvo toda mi vida, el resto de mi vida, a lo mejor alcanzo a pagarle. Bien, no puedes. Y además, Él no quiere. Él lo hizo por amor por amor te compró, y por amor te redimió, y por amor te perdonó, y por amor te justificó gratuitamente por su gracia, por la manera en la que Él te ve. Y el precio que Él pagó es suficiente, es más que suficiente. Sería un insulto, de verdad, sería un insulto tratar de pagarle de vuelta lo que Él hizo por ti. Pero como el escravo que es libre y dice, no, es que no no tengo que volver a él y darle las gracias y servirle de mi vida de eso se trata es una respuesta natural si no hubiera regresado aquel esclavo con la persona que lo compró para liberarlo ¿tú crees que hubiera dicho ah qué mal agradecido ahora lo vuelvo a ¿tú crees? era libre ese era el punto y tú eres libre también pero ¿quién te va a amar más? Eres libre, pero ¿quién te va a amar más? Eres libre, pero ¿qué otro amo vas a encontrar? ¿Cómo que te regreses a lo de antes? ¿Verdad que no? Entonces, su gracia es redentora, su gracia es suficiente. Las dos cosas, su gracia es suficiente para redimirte. Y regresamos al final del capítulo 6 de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte. No hay otra forma de pagar el pecado, muerte más la dádiva, otra vez regalo, un regalo no se merece, un regalo no se gana, un regalo no se compra, la dádiva es gratis, de Dios es vida eterna, ¿en quién? Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor con mayúscula, porque es nuestro Señor, es nuestro amo, es nuestro dueño. Entonces, regresando a la lectura inicial, Romanos 6, el 15 el 23, éramos esclavos, tú y yo éramos esclavos y fuimos redimidos. ¿Por qué? Por su gracia. La muerte de Jesús fue el pago y fue suficiente. La muerte de Jesús fue el pago y fue suficiente. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos un instante. Simplemente cierra tus ojos. Y piensa. A algo. O a alguien. Estabas amarrado. Y Cristo te hizo libre. Pero me estoy quedando muy corto. Ese algo. Ese alguien era un símbolo. De lo que realmente pasaba en tu interior. Estabas vendido al pecado. Estábamos vendidos al pecado. No podíamos hacer otra cosa más que pecar. Estaba en nuestra sangre. Pero Cristo me redimió. Cristo te redimió. Cristo nos redimió. Cristo nos redimió. nos compró por su gracia la historia de amor más grande que jamás vamos a terminar de comprender
2: escuches esto
1: esta persona que vivió en los 1600 1700 fue precisamente un tratante de esclavos era el capitán de un barco que cazaba gente en África los capturaban como animales los metían en jaulas subían a su barco y los llevaban a vender en el mercado de esclavos y un día conoció la gracia un día conoció el amor de Dios y su vida fue cambiada para siempre curiosamente en una película que trata un poquito de su vida él está ciego y está sirviendo en en una iglesia y dice estas palabras yo antes era ciego y ahora veo aquel tratante de esclavos que conoció la gracia conoció el amor de Dios y fue transformado radicalmente y vivió el resto de su vida para servir
2: compuso este himno sublime gracia del Señor
1: en el barco mientras estaban siendo transportados en una melodía triste casi depresiva pero cambió el significado totalmente.
2: Su gracia me enseñó a temer mis dudas a oyer. Precioso fue a mi ser cuando Él me transformó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libro y me guiará al hogar. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol Yo cantaré Por siempre allí Su amor Que me salvó Y cuando Venció Por los mío y ya.
1: Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga.